0: Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts und während ich die Anmoderation mache, laufe ich äh, durch das Zimmer, in dem ich gerade mit meinem heutigen Gast sitze, in dem wir den Podcast aufzeichnen und gleich zu Beginn die wichtige Information, nachdem er ja jetzt wirklich der Senderchef von Pro7 bekannt gegeben hat, dass es eine fünfte Staffel von Uncovered geben wird, kann ich die Hörer und Hörerinnen, die ähm, immer fragen, wann geht es denn weiter, mit folgender Informationen versorgen, wir wissen noch nicht, wann es weitergeht. Wir wissen nur, dass es weitergeht. Wir recherchieren tatsächlich die ganze Zeit. Auch während der Corona-Zeit haben wir die Themen weiter recherchiert und sitzen daran und unsere Kontaktleute im Ausland warten eigentlich darauf, dass die Flüge wieder fliegen, die Flugzeuge wieder fliegen, damit wir anreisen können und unsere Geschichten. Was genau wir für Geschichten machen, erfahrt ihr dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts, weil wir dann wieder vor Ort erzählen werden, was wir erleben. Mein heutiger Gast ist Mimi Erhardt. Das ist ein mhm. richtiger Name, das ist ein richtiger Name, ne?
1: Das ist ein richtiger Name, den ich mir ausgesucht okay, habe. Okay, gut. <lacht>
0: äh, und Mimi Erhardt schreibt über Geschlechtsverkehr, über Sex und Liebe und all diese Themen, die uns beschäftigen. Und der Grund, warum sie hier ist, ist, weil ich nämlich jetzt gerade gestern meine allerletzte Sexkolumne für die Jolie geschrieben habe. Für die ich ja sechs Jahre lang über Geschlechtsverkehr geschrieben habe. Davor habe ich vier Jahre für die GQ, für die du auch. Mhm. Äh, Sexkolumnen schreibst, geschrieben Also und davor habe ich für die neon Sexrapportagen geschrieben, also ich habe eigentlich und dann habe ich nochmal ein Buch geschrieben, das heißt in 80 Frauen um die Welt in dem ja, es auch um ja, Sex mm. geht irgendwie uh -huh. ähm, und ein Sexaufklärungsbuch, wie Intim, noch älter also ich habe ja. relativ viele in meinem Leben mich mit Sex beschäftigt und darüber gut. geschrieben ja. und jetzt ist aber Schluss und deswegen bist du jetzt da, weil du aktiv noch als Sexautorin tätig bist und ich dann ab jetzt nicht mehr, ist vorbei und äh, ich will mit dir darüber reden, wie das ist, über Sex zu schreiben, wie wir uns gegenseitig erzählen, wie es ist, weil ja. wir beide unterschiedliche Erfahrungen, du als Frau, ich als Mann, äh, da erzählt man anders über Sex und man erlebt, ich, ich stehe hier vor dir. Ja, ich setz, setz dich bitte. Ich setz mich mal setz hin. Bitte. Ähm, die Perspektive ist eine andere. Und ich zum Beispiel finde jetzt mit, ich werde jetzt 40 nächstes Jahr, das ist ein Scheißstuhl für einen Podcast, der knarzt. <lacht> <lacht> ähm, ich werde 40 nächstes Jahr und ich habe das Gefühl, als Mann. Ist, wird es glibberig. Ich kann nicht mehr, ich darf darüber nicht mehr so schreiben. Das ist dann so wie in der GQ immer, gab es früher diese Männer, die dann so ähm, aus ihrer ersten Beziehung oder aus der ersten großen langen Beziehung kommen mit mhm. Anfang 40, sich jetzt so eine Rolex kaufen, ein Cabrio oder ein, gerne auch ein Motorrad.
1: Ja, alles. Äh, Motorrad,
0: ja. Lederarmbänder, Lederjacke ja. äh, und so will ich nicht sein. Und die reden dann, die haben dann eine komische Art, über Sex zu reden und irgendwie, Aber ich
1: glaube, so redest du nicht über... Das weiß ich nicht. Ich weiß ja. nicht,
0: was mich davor schützt. Also das ist immer dieses so, ich bin noch wie früher. Ich bumse noch wie früher. So mhm. klingen diese Kolumnen, auch mit dem Wort mhm. bumsen, was mhm. so ausgesprochen werden muss. ja ja Und das äh, finde ich unangenehm. Also fände ich es eigentlich ganz gut, dass jetzt Schluss ist. Mhm. Ähm, aber wie lange schreibst du denn jetzt eigentlich schon über Sex? Also bei mir sind es 12, 13 Jahre. Wie lange machst du das?
1: Mhm. Bei mir sind es inzwischen dürften es auch so um die Zehn, elf Jahre sein insgesamt. Hm. Wie war
0: das bei dir? Also, wie kam es dazu, dass du über Sex schreibst? Ich
1: habe, ähm, ich habe angefangen äh, in, der, in der Pornoszene zu arbeiten. Ich war vorher Musikjournalistin. Verdient man ähm,
0: so gut wie vielleicht für alle Bürger man verdient einfach kein man Geld. Verdient man verdient gar nichts, ja. man
1: verdient absolut null. Ähm, ich habe damals in einer oh, genau, Aufpassen. Oh, genau, mit dem ähm, genau, ja. äh, ich habe damals in der Redaktion mit Jugendlichen gearbeitet, äh, was mir echt viel Spaß gemacht hat, äh, hat deren Texte betreut und so weiter. Also, waren so ein bisschen so die, die zukünftigen Journalisten von morgen ähm, ja. so sind, äh, unter so Fittiche genommen. Und, ähm, das war so mein Hauptjob. Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und dann kam mit dieser Musikjournalismus dazu. Und da war ich irgendwann so, nee, das ist, nicht ja. so, das ist nicht mehr so geil. Und er hatte damals für ein Musikmagazin gearbeitet, dessen Chefredakteur, der Chefredakteur der Happy Weekend, war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so das größte Sexkontakte-Magazin äh, Europas Ach, das gewesen.
0: Das gab es an Vor der Tankstelle Internet, früher, ne? Genau, das gibt es genau, immer noch. Das war so, noch. Oder, oder aber so richtig schweinisch, war. Das war so mit richtig pornografischen das ist, Bildern. Das, das war jetzt richtig, nicht so Praline-mäßig. Nee, nee, nee,
1: das ist richtig Pornografie, ja. äh, at its worst. Das ist... Also ich liebe das Heft ne immer noch, ja aber es ist das sowas Geschmackloses und Ekelhaftes, zum Teil habe ich nie wieder gesehen ja. Ja? und bin auch froh, dass ich die nicht mehr durchblättern muss, ganz <lacht> ehrlich, aber ich habe die trotzdem sehr geliebt ähm, und damals äh, habe ich diesen, diesen, diesen Chefredakteur ähm, wirklich bekniet, mich doch mal mitzunehmen zu einem Pornodreh. Also ich wusste, die produzieren auch. Das war Videorama, die damals das Ganze ja. gemacht haben mit ähm, Harry S. Morgan. Und ich also, immer die, sind das nicht
0: diese super harten Pornos mit Harry S. Morgan?
1: Naja, das ah, waren nee, das diese... Das verwechsel ich mit diesem
0: Max Hardcore? Nee, der, äh, äh,
1: mit äh, John Thompson äh, wahrscheinlich. Ja, ja, der, ja. Der, der, ist, der, der John, den liebe ich aber auch. Das ist mein, mein, ähm, mein Ersatzpapa gewesen eine Zeit. Wie also, nicht, dass ich
0: das in Frage stelle, dass das nicht geht, ja, aber.
1: Das ist ganz toll, wirklich. Das ist, also, der hat bestimmt einiges auf dem Kerbholz und man hat auch schlimme Geschichten über ihn gehört. Aber ja. als mein Papa gestorben ist vor sechs Jahren, habe ich beruflich viel mit ihm zu tun gehabt. Und er hatte das dann mitbekommen und sagte dann, ähm, sagt er, Mimi, möchtest du mal vorbeikommen? Einfach auf einen Kaffee, irgendwie, gar nicht Business, irgendwie reden. Ich so ja okay und dann bin ich dahin und dann irgendwie kam seine Sekretärin so eine ganz heiße Maus irgendwie kam man rein hat uns Kaffee serviert und dann hat er auch ein bisschen erzählt und dann hat er immer nach meiner Mama gefragt und dann hat so wie sieht deine Mama denn aus habe ich gesagt schon vergiss meine Mama ist eine anständige Frau und äh, ne der war wirklich ähm, der war super süß also der äh, war, also deshalb mag ich die pornoszenen so gerne weil ich ja. da ganz großartige Menschen kennengelernt habe und eben auch ähm, Harry S. morgen damals weil ich wurde dann tatsächlich mal mitgenommen zu so einem Dreh, zu so einem Pornocasting. Und die wollten mich erst nicht dabei haben, weil die haben gesagt, du bist noch so klein und du bist. Ich war, also ist das ist schon viel, viel länger her sogar. Das, da muss ich so Mitte 20 gewesen sein. Ja. ja, doch, dann schreibe ich doch schon ein bisschen länger. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich, habe ich da Michael, also ähm, beziehungsweise Harry S. Morgan, der tatsächlich äh, Michael Schei hieß, äh, den habe ich da getroffen und das war halt. Das war der Moment, in dem ich mich da verliebt habe in die ganze Szene. Seitdem schreibe ich für Pornostars, für Pornomagazine ja. keine schönen Sachen. Habe ich alles äh, nie wieder mir durchgelesen, was ich
0: geschrieben habe. Was hab. sind denn das für Sachen? Dann hast du ja auch wahrscheinlich ein super krasses, was mich an, also ich bin auch noch die Generation, die Pornografie konsumiert hat ohne mhm. Internet. Also, mhm. ich bin, also ja. mein erster Pornokonsum ist, äh, in Videotheken sich in den 18er-Bereich zu schmuggeln, ja. um die Rückseiten... Der Pornos sich anzugucken und sich die Bilder einzuprägen, die man genau. dort sieht, weil man ja einfach mit 16 immer Hab noch kein auch. Porno, genau so. Ja. Äh, und was mich fasziniert hat damals war schon immer das Vokabular für Genitalien. Irre. Ja. Mhm. Also so, ähm, ich will sie jetzt nicht sagen, weil es sowieso anzüglich, also ich finde es nicht, also ich könnte sie sagen, aber ja. es sind sehr, meistens hässliche Worte, es sind keine schönen. Also, um ehrlich zu sein, mhm. ist eine der größten Schwierigkeiten beim Schreiben über Sex, die richtigen Wörter zu finden dafür. Ja. Absolut. Und irgendwie so Lustzipfel oder irgendwie so Fick-Sahne, Das sind das einfach keine guten Wörter. Die waren Wörter, die man benutzen kann. Das, also, ich, ich habe das immer so gemacht, dass ich dann einfach die Fachbegriffe dafür benutzt habe. Also so Samen, ja. Penis. Ja. Ja. Und ja. das hat auch, wenn man das in einen Kontext, in einen Text, in einen emotionalen Text, hat es einen viel größeren sexuellen Reiz als irgendwie Lustspalte oder so. Das ist so...
1: Absolut. Das, das gilt aber für, 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 für die Leserschaft, die du bei der GQ oder bei der Neon hast. Aber zum Beispiel die Leser vom Happy Weekend, die wollten eben äh, Lustgrotte oder Maul was Ja. Yeah. Ähm, sowas. Die wollten das lesen. Und ich habe, als ich angefangen habe, gedacht, ich muss so krass schreiben, wie noch keiner vor mir. Und dann wurde, mir, wurde ich dann äh, doch zurechtgewiesen. Yeah. Dann wurde mir gesagt... Naja, Mimi, du bist aber trotzdem Mädchen. Du schreibst ja auch als Mädchen. Ich hatte damals noch ein anderes Pseudonym. Ähm, und äh, bitte schreib nicht so ordinär. Und ich Echt? So, aber also ganz ehrlich, <lacht> bei euch schalten Leute Anzeigen, die die äh, nach, äh, äh, nach Spielgefährten suchen, die ihnen einen, einen Auspuffrohr rektal einführen und dann den Motor starten. Also wieso darf ich denn ja, Da stirbt man doch bei also, der nicht, der okay. hat danach nochmal eine Anzeige geschrieben okay. Und dann wollte er einen Ölwechsel ähm, in seinem, naja, gut. Das war, es war komplett wild. Und äh, nee, da, die, die haben mir gesagt: nee, nee, schreib bitte auch trotzdem mädchenhaft. Dann durfte ich zum Beispiel, ich durfte, das, das Härteste, was ich schreiben durfte, war verzieren. Okay. Dann habe ich halt gesagt: aber es sagt doch kein Mensch. Da haben die gesagt: naja, aber es sagt auch keiner Fixane.
0: Ja, also ich wollte ich gerade sagen, die eine Variante der Wörter sagt niemand und die andere Variante sagt auch niemand, weil ich glaube, man sagt, ja. im echten Lebenskontakt gibt es, glaube ich, drei Wörter, die man für jeweils das andere Geschlechtsgenital benutzt, ja. in verschiedenen Aggressivitätsabstufungen und das war's. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel so zusammengesetzte Substantive werden nur auf Porno-Packungen Rückseiten benutzt für irgendwie, also so, das ist so. Also. Ja,
1: ja, das glaube ich auch, wobei ich äh, tatsächlich mal einen Freund hatte, das ist jetzt schon so viele Jahre her, äh, für ihr könnte sein, dass er das hört, aber äh, ja, das ist auch Rekord, das, das ist schon so wirklich viele, viele Jahre her. Äh, der hat beim Sex gesagt, ähm, äh, ich soll ihn abmelken. Und ich war immer so, wow, also das habe ich so das letzte Mal irgendwie in so 80er-Jahre-Pornos gehört. Also, was ist das denn für ein Wort? Irgendwie. Ja. Ich war so echt dann, ähm, dann noch etwas abgeturnt davon. Hab auch Da ja, muss irgendwie. ich tatsächlich auch,
0: denke ich, sofort an so, äh, so LPG-DDR-Massentieranlage, wo so Saugautomaten stehen. Ja,
1: ich fand das auch nicht sexy. Nicht so, nee, nee da war auch ziemlich schnell vorbei bei mir. Also ich war <lacht> wenn ich so, naja. Also, das
0: können wir nicht machen,
1: also alles andere, aber nicht abmelden. Wie
0: hast du dann den Sprung von Happy Vegan Tragfahrerpornografie zur GQ geschafft?
1: Ähm, das habe ich über meinen Blog geschafft, den ich glaube ich drei oder vier Jahre hatten wir den, äh, Mimi und Kete ja. hieß der, den habe ich äh, mit meiner damaligen Blogpartnerin der Käthe Carlsson, äh, gemacht. Das hat sich, also sie hat sich aber komplett da zurückgezogen und ähm, genau, den habe ich dann noch relativ lange weitergeführt mit Autoren und dieser Blog wurde gerne gelesen von einem Redakteur von Markus Lanz. Und dieser Redakteur war ein Riesenfan von, von ja. uns, hat, hat gesagt, ich würde dich wahnsinnig gerne bei uns mal in die Sendung holen. Hat sich auch mit uns getroffen. Und, ähm
0: es ist so ein etwas älterer, äh, sagen wir, Raucher-Pauli-Fan? Ja. Ja, den kenne ich. Ja, der <lacht> ist lustiger mega, Typ, ja. Der lustiger ist mega. Typ. Ich
1: liebe den, der ist, äh, der ist großartig. Und der hätte uns immer gerne in die Sendung geholt. So, okay. ne? Und sagte uns dann aber... Ähm, ihr habt, also ich, ich finde euch so gut, aber ihr habt nichts vorzuweisen. so Ihr seid irgendwelche Blogger ja. ja und ihr müsstet irgendwas haben, was ihr uns verkaufen könntet. Wenn ihr jetzt ein Buch hättet, dann kann ich euch eine ganz andere Redezeit einräumen. Ja. Dann kann ich ganz andere Gäste einladen. Und tatsächlich ist er, wir haben dann gesagt, ja, aber ein Buch, ein Buch, was haben wir denn, ein Buch schreiben? so ja. das, ne, Keine Ahnung. Ähm, und dann ist er tatsächlich, ohne dass wir es wussten, Klinkenputzen gegangen für uns. War also immer auf den ganzen Buchmessen und ist dann äh, zu Heine Hardcore gegangen und hat ihm cool. vorgeschlagen: irgendwie, ey, ich habe hier zwei Mädels, die sind richtig gut. Und dann äh, rief irgendwann tatsächlich der, der liebe Markus vom, von uh, Heine Hardcore bei mir an. Dann sagt ihr, ja, ich habe von euch gehört. Und ja. wie sieht es denn aus? Hättet ihr Bock?
0: Was, habt ihr, was, was ist in diesem Blog gewesen? Also das, was man zu einem Buch machen kann? Porno Pornobesprechung nee, genau, nee, wir
1: Pornobesprechungen? Ähm, ich habe mir immer gedacht, wir ziehen uns alle Pornos rein. Oh, ich muss mal hier aufpassen. Ich ja, du kommst, glaube ich, ich, ständig. Ich höre es ich, ja nicht. Ich, weil ich komm, kann, ja, genau, ja. ich komme die ganze Zeit ins du setzt,
0: Meine Mutter würde jetzt sagen, setz dich auf deine Hände.
1: Ja, vielleicht mache ich das am besten. Warte mal. Okay. Ich setze mich auf die Hand hier. Genau, setze dich ja. auf die Hand. Ich setze mich auf die Hand. Genau. Ähm, ähm, genau, der, es, es war halt so, äh, ich habe halt, Ich war ja da schon lange Jahre in der Pornoszene tätig als äh, Schreiberin und habe mir immer gedacht, es wird so wenig drüber geredet. Also das ist ja ein Thema. Ich habe von erwachsenen Menschen Fragen bekommen, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also ähm, Das ist so Beispiel, ich habe das schon so oft genannt, aber ähm, Thema Analverkehr. Dann sehen die Leute halt, okay, da, die, die rödeln da ein bisschen rum und dann so zack, rein. Ja,
0: Alles gut. War meine erste Kolumne im Übrigen für die Julie Avi Analverkehr.
1: Ja, war auch eine meiner ersten für GQ. <lacht> ja, es ist aber auch einfach so mega spannend, das Ganze. Ähm, und ähm, ich habe einfach gedacht, irgendwie müsste man mal drüber reden, mit, aber mit Anspruch und äh, trotzdem aber den Humor nicht vergessen. Also, so wie ich mir wünschen würde, dass so jemand mal vor 20 Jahren mit mir über Sex geredet hätte ja. oder über Pornografie. Und das haben wir gemacht. Wir haben ähm, wirklich zu Anfang wirklich unsere Porno-Begriffe rausgesucht, ja, oder auch Sachen, die, die, wo man vielleicht auch gar nicht wirklich weiß direkt, was es ist. Äh, was weiß ich, CM, NF, diese ganzen Abkürzungen hm. oder äh, ähm, Coed, oh, solche Geschichten. Haben das erklärt und es haben damit echt viele Leute erreicht, die uns gesagt haben, irre. Also das hätte ich so nicht gedacht. Und das ja. ist so das ist so handfest und es ist so praktisch, wie er das sagt. Und daraus entstand dann die Idee, dieses Buch zu schreiben und über Pornografie zu schreiben und darüber, wie du sie für dich im Alltag anwenden kannst. Und also ja. wie, wie du quasi das übersetzen kannst, was du da siehst. Und dann in deinem privaten. Sexleben
0: äh, umsetzen kann. Das ist eine, tatsächlich eine sehr gute Idee und das ist wahnsinnig lustig, weil Pornografie war für mich auch der Einstieg äh, in das über Sex nachdenken und schreiben. Ich hatte das in einem anderen Podcast mhm. mal erzählt, dass ich den Deal mit meinen Eltern hatte, ähm, ich kriege ein Playboy-Abo und wenn ich mir meinen ersten Porno kaufe, ist die Bedingung, oder Pornoheft war es damals, ist die Bedingung, mhm. ich rede mit meinen Eltern darüber, was ist Pornografie, was ist das für ein Frauenbild, ist das gut, ja. ist das Geschlecht, was siehst du da, ähm, und dann wird das Playboy-Abo abgestellt, weil das, der Playboy ist ja extrem harmlos im Vergleich zu Pornografie. Ja. Äh, und das erste, also ich habe dann auch ein Buch bekommen von meinem Vater mit 16, was mich zu, wirklich geprägt hat. Das, der Titel des Buchs ist Ästhetik der Pornografie. Mhm. Das ist eine kulturwissenschaftliche Arbeit über die Wirkungsweise von Pornografie in verschiedenen Kulturkreisen. Okay. Also wie japanische Pornografie funktioniert und warum sie existiert, wie deutsche Pornografie funktioniert und warum sie existiert. Formen der Pornografie, also von irgendwie Code, warum gibt es sowas, Aha. Sodomie. Äh, Wie alt warst du da? 16, 16 zu jung. Okay. <lacht> 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 Aber mein, es ist halt Aha. wirklich eine komplett, Kult, also es ist wirklich eine, eine, eine wissenschaftliche Arbeit mit ja. sehr vielen Bildern, was ja. ich als 16-Jähriger dann begrüßt habe. Und äh, das hat mich so fasziniert, dass man so über Pornografie, über sowas Ordinäres im, ja. im, 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 im wirklichen Wortsinne, also gewöhnliche Sexualität so wissenschaftlich darüber nachdenken kann. Und dann habe ich festgestellt, wenn ein Mensch sich so krass Gedanken macht über Pornografie und die so krass analysiert, dann muss das ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft sein. Also das Betrachten von Sex ist mhm. ein, ein Urbedürfnis. Ja. Und das fand ich so spannend. Und darüber hinaus entwickelte sich dann eben auch die Freude, darüber zu schreiben, darüber zu reden. Ich war dann in der Schule bekannt für der, der offen über Sex redet und überhaupt keine Probleme hat. Ah, okay. Und das trug sich wirklich bis, bis heute, also so, dass wir beide hier sitzen und ohne Scham über Sex reden, ist eine mhm. Konsequenz meines der Entscheidung meiner Eltern mit 16, diesen Schritt zu gehen. Wir reden lieber offen mit ihm darüber, äh, als dass er es verheimlicht vor uns und irgendwie so Porno unter dem Bett versteckt. Und das war ganz lustig, es hatte eine ganz bizarre Ausformung. Mein bester Freund Robert kam dann immer zum gucken zu mir nach Hause und wusste Aha. halt, er kann ganz normal ohne Scham in meinem Kinderzimmer auf in meinem Hochbett sitzen, also auf dem unteren Bett und das Durchblättern, was da gab es da Private, war sehr beliebt, Hochglanzpornos, ja. bitte wieder auf die Hand setzen, du ist kommst schon viel wieder die Mikro ja, ähm, Und äh, es ist lustig, dass bei dir eben die Teilnahme an der Pornografie als Schreiberin und bei mir als ganz außenstehender Beobachter, dass das dazu geführt hat, dass man offen über Sex reden kann. Und dann sehen wir, Pornografie kann auch einen positiven Effekt haben, weil es wird ja in jedem Jahrzehnt diskutiert, was ist der negative Effekt auf die Jugend durch Pornografie. Und ich habe immer jahrelang verteidigt Pornografie. Also lustigerweise auch bei meinem ersten Markus-Lanz-Besuch, da ging es um 80 Frauen. Ja. Und dann sprachen wir auch über Pornografie. Und ich habe es immer gedacht, das ist was eigentlich was Gesundes, dass es das gibt, weil es nicht ähm, weil es früher eben auf griechischen Vasen war und heute eben irgendwie auf irgendwie VHS und DVD und Blu-Ray. Aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, diese Zugänglichkeit zur Pornografie, also dass jeder zu YouPorn gehen kann, halte ich für Schwierig für die sexuelle Entwicklung einer neuen okay, Generation. Tief. Weil für uns, für mich, es klingt so, als wäre ich 100, ähm, es war total schwer, an Pornos zu kommen. Und du hattest halt eine VHS, die vier Stunden ging, die durch die ganze Klasse gereicht wurde. Und wir hatten, wir hatten intime Beziehungen zu den weiblichen Darstellern dieser Pornos. Die Jungs haben, glaube ich, ihre Homosexualität an den Pimmeln der Männer in diesen heterosexuellen Pornos entdeckt. Aber wir kannten die Gesichter. Wir wussten, wer die eine Sekretärin ist ja. in dem Porno. Und heute ja. ist es so... Ein Durchfluss, um dieses nicht passende Wort für dieses Thema äh, zu verwenden, <lacht> ähm, an Bildern, Zugänglichkeiten. Richtig. Und es verquert auch, glaube ich, wie Sex funktioniert.
1: Das, das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich das genauso sehe. Ich habe einen ähm, GQ-Laser, der sehr jung ist noch. Der ist jetzt, müsste jetzt 18 vielleicht sein. Der hat mir das zum ersten Mal geschrieben, als er 16 war. Und hatte dann auch, das habe ich tatsächlich relativ häufig, dass sehr junge Leute mir schreiben. Ich bin dann immer sehr vorsichtig, aber die sind immer sehr respektvoll, sehr süß. Und der wollte damals irgendwas zu einem Date wissen. Und dann haben wir uns so ein bisschen weiter unterhalten und dann sagt er, es würde ihn mal interessieren, wie ich das Thema gerade Jugend und Pornografie sehe, ja. auch heute einfach. Und dann habe ich ihm das genauso erklärt, wie du das gerade gesagt hast. Und äh, dann hat er tatsächlich, ich habe da eine GQ-Kolumne noch drüber geschrieben, hat er mir so ein bisschen Rede und Antwort gestanden und sagte, ja, sagt er natürlich so, ihr Älteren, ihr denkt, äh, dass es für uns äh, mega schwierig ist, sagt er, aber wir wachsen damit auf. Sagt hm. er, das ist nicht so, dass sich das wie bei euch irgendwann verändert hat von der Coupé, die irgendein. Onkel mal in irgendeinem Partykeller vergessen hat und äh, hinzu zu E-Fact ähm, und äh, die Ach. schönsten Analpannen, ja. ja.
0: das ist lustig, das gab es auch mal eine Zeit lang, diese ja. gruseligen Videos. Äh ich habe es sehr geliebt. Also, wirklich? ich
1: habe es ja, ein bisschen abgefeilt, die schlechtesten tschechischen Fake-Orgasmen. Also, es gibt zwei natürlich noch harmlos. Ähm, und das fand ich mega spannend. Und er sagte zum Beispiel: das, sagt er, Für uns ist das so normal. Sagt er, sagte, natürlich haben wir den Druck. Natürlich denken wir, wir müssen, keine Ahnung, viermal pro Nacht irgendwie können. Und, ja. ne? und äh, die Mädchen denken natürlich, sie müssen krass performen. Sagt, aber eigentlich, wenn du nicht ganz dumm bist, sagt, da wissen wir natürlich, dass das Filme sind, dass das eine Show ist. Und ähm, es gab doch hier diesen, wie hieß das, dieser No Not november Gab's noch mal eine nicht Zeit soll. Mm, genau. Ja. Und er sagte das zum Beispiel, sagte, das ist so ein Ding. Wir gehen da so normal mit um. Sagt er, da wird halt auf dem Schulhof so irgendwie, hey, äh, er hat auf jeden Fall gefailt. Er, ja. er hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Sagt er, und ich glaube, das würden wir gar nicht so machen, wenn wir nicht so vertraut mit Pornografie wären, tatsächlich. Finde ich super spannend. Also der war damals ja. 17, als er mir das erzählt hat. Ne? Und das
0: war also zum Beispiel so oranieren und masturbieren war auf dem Schulhof eher noch ein Tabuthema. Absolut. Das war also für
1: mich total. Also ich habe letztens zum ersten mal mit meiner Mutter darüber gesprochen und äh, einfach so wie, wie ich habe da was drüber geschrieben und da war sie so ganz, sagte äh, so ja, sagte da hat man einfach nie drüber geredet. Also ja. das war, dachte, wenn das irgendjemand laut gesagt hätte, dachte, dachte, als ich jünger war oder auch als du ein Teenager warst, dachte, ich wäre
0: gestorben. Glaubst du, das ist irgendwie ein Ergebnis unserer Arbeit? Also jetzt, ich meine, du, du schreibst noch über Sex, wirst wahrscheinlich noch weiter schreiben oder hast du irgendwie auch keinen Bock mehr? Also bei mir war es, um ehrlich zu sein, mhm. irgendwann so, ich hatte keinen Bock mehr.
1: Ja, weil ja, äh, ja.
0: es wurde auch bei der Julie immer bizarrer. Also ich habe dann irgendwann meine Liebeserklärung aufs Fisten geschrieben.
1: Ja.
0: Und dann hat auch die Redakteurin rief danach an und meinte so, das ist, äh, ich bin so, als du sagtest, du versuchst, das zu tun, war sie so überrascht. Dass das funktioniert, dass man das machen kann, weil mir mhm. ist auch einfach nichts mehr eingefallen. Ich wusste nicht mehr, was ich er erzählen soll. Ja. Und ähm, jetzt zum Ende hin, die letzte, das letzte halbe Jahr war es so, dass die mir unglaubliche Freiheiten gelassen haben. Also sie hab, da war dann irgendwie so, schreib mal was über Sommer mhm. und Sex. So mhm. oder schreib mal was über Geruch und mhm. so. Das war dann nicht mehr so, so, so Und das hat mir dann wieder Spaß gemacht, aber ich habe schon gemerkt, so ich bin echt ausgelaugt. Ich kann nichts mehr ja, erzählen. Ich. Nach zehn Jahren. Mir fällt auch nichts mehr ein. Und ich kann nur noch, wenn es so ganz grobe Themen sind. davon. So Wie ist es bei dir? Ich glaube, die Eingangsfrage war eine andere. Ich bin jetzt am Ende nach dem Erzählen zu einer anderen Frage gerutscht. Ich habe vergessen, was ich dich eingangs gefragt habe.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich habe ich hab gerade überlegt, ob ich, ob ich äh, irgendwann mal die Schnauze voll habe davon. Ich schreibe tatsächlich Ich glaube, dieses reine Schreiben über Sex, das nutzt sich irgendwann so ab. Es ist irgendwann so durchgenudelt. Also ich, ich habe das Gute über der GQ ist, dass ich da echt, also die Jungs sind super süß und ich darf eigentlich fast über alles schreiben, ja. was ich will. Ich schreibe ja für, für Online schreibe zwei Texte pro Woche, was enorm ist.
0: Das ist also, viel, ja. Das ist
1: wirklich viel und ich hoffe da einfach immer, dass es nicht irgendwann, dass man mir irgendwann sagt, ey, das ist jetzt einfach also nie. Ja, so, äh, schreiben wir wieder was Gutes, sei totaler ja. Quatsch. Ja, ähm, was mir aber tatsächlich an der Arbeit so gefällt, das ist dieser, dieser, ähm, dieser Effekt, den das auf viele hat, die mir das auch sagen, dank Instagram tatsächlich, äh, ja. die mir schreiben oder sogar auf Facebook, also da bin ich nie mehr, aber da habe ich letztens in meinem Spam-Ordner irgendwie zwei so Nachrichten gefunden, ich so dachte, Mist, die hätte ich mal beantworten sollen. Ähm, das sind wirklich dann einfach äh, Männer meistens, die mir schreiben, die super respektvoll sind und wirklich sagen, Frau Erhard, ich habe da ein Problem. Können Sie mir vielleicht helfen? Meistens sage ich dann, ich, ich bin weder Medizinerin noch ähm, Sexualtherapeutin. Ich äh, kann Ihnen vielleicht einen Tipp geben, oder wie ich das sehe. Und ähm, die, die freuen sich, die sind so, die sind so dankbar dass mal jemand mit ihnen spricht, weil du kannst, du, du wirst es kennen, als, als, du beschäftigst dich ja mit dem Thema seit vielen Jahren, aber wenn du so ein gestandener Mann bist ja. und ehrlich gesagt nicht weiß, wie Analsex funktioniert, ohne dass deine Partnerin schreit, wen fragst du denn dann? Also
0: da habe ich das, das Gefühl, da, das Internet, genau. das Internet fragst du, bei Analver ich weiß immer nicht, woher die Faszination heterosexueller Männer für Analverkehr kommt, ich glaube, weil sie im Kern eigentlich doch gerne einfach alles ausprobieren wollen, ohne sich der moralischen Schranke der gleichgeschlechtlichen Liebe hingeben zu wollen, das yep. vermute ich.
1: Das glaube ich auch. Ja, <lacht> ja das, das ist natürlich, weil es ja so gay ist. Ja. verboten. Ja, ja, klar, das, das ist natürlich ein, ein Riesenthema irgendwie für viele. Ist es immer
0: noch eigentlich verboten? Also ich dachte immer, also für, aus der Berliner Perspektive hast du ja sowieso das Gefühl, hier ist weniger verboten als im Rest der Nation. Mhm. Ähm, aber ich weiß immer nicht so, ich weiß nicht, wer die, woher diese, also ich bin halt auch nicht kirchlich erzogen. Ich kenne nicht mhm. diese Kirchenerziehung in der Familie. Ähm, so, ich moralische Grenzen sind mir eigentlich fremd solange du eben anderen nicht damit schadest mit deinen bedürfnissen dann denke ich so mach alter mach was du willst das ist mir so, so schnuppe
1: ja ich nee bei mir war das ganz anders ich fand das gerade auch äh, so erstaunlich dass deine eltern dir mit 16 jahren so ein buch hingelegt haben bei uns war das so als wir ähm, damals ich war ich war 12 oder 13 mein Bruder war elf, als wir uns die Bravo zum ersten Mal geholt haben. Das die ging, war verboten bei mir. Das ging nur unter der Bedingung, dass meine Eltern diese Liebessex- und Zärtlichkeitsseiten rausgerissen haben. Okay. Die haben die wirklich rausgerissen. Und wir haben gesagt, ja, heft Heft zerfleddert dann. Die ist uns <lacht> egal, so, da seid ihr noch zu jung für. Ja. Also bei uns war das tatsächlich mit so einer, ähm, also in gewisser Weise mit so einer, mit so einer Scham behaftet. Nicht äh, was, was zu Hause anging. Meine Eltern waren super entspannt, die sind nackig da durch die Wohnung Lustig, das war bei uns
0: nicht so. Das ist so, also so, wir, es gab keine Scham, aber ja. es, war, es gab so eine gewisse Form von, von ähm, wie sagt man, Respekt. So, man ist nicht, mhm. also so flodderig oder nackt oder so. Das, also wir waren alle nackt an der Ostsee und am ja. See, aber zu Hause, wo mein Vater sah immer ordentlich aus oder sieht ordentlich aus zu Hause. Meine Mutter ja, hat immer ja. eine Tigerhose, das war das Wort dafür, <lacht> also einfach so eine Sporthose. <lacht> Äh, äh, angezogen, aber so, so diese Nacktheit gab es nicht, es gab die intellektuelle mhm. Offenheit, also das gab es total, das fand ich sehr erstaunlich. Ja,
1: bei uns ganz genau andersrum, Und das war äh, alles, was, was, was mit, mit, mit Körperlichkeit zu tun hatte, da waren meine Eltern super offen, also die sind jetzt nicht nackt durchs Haus gerannt, aber wenn die halt vom Badezimmer ins Schlafzimmer, äh, hätten die den Teufel getan, sich ein Handtuch oder äh, umzulegen ja. oder, oder einen Bademantel irgendwie anzuziehen, da wurde halt mal eben nackt von einem Zimmer ins andere gegangen, ähm, und, äh, nee, tatsächlich war, also kenne ich diese, die, die, diese diesen schambehafteten Umgang mit Sexualität und habe das für mich auch sehr mitgenommen. Also ich bin, äh, ich bin viel zu früh in die Pubertät gekommen. Ich, ja. ich, war, ich war noch so ein Kind. Und das war für mich ganz schlimm. Das, also ich, ich habe auch tatsächlich, ich habe auch immer Mädchen äh, bewundert damals, die dann so sagten, oh, ich werde jetzt eine Frau, ich krieg Brüste und, ja, ich irgendwie ändert sich das. Die Jungs gucken mich anders an. Das war der Horror für mich. Ist bis heute. Okay. Das hat sich also absolut nie geändert. Und deswegen habe ich da sowieso so einen ganz schwierigen Zugang immer zu gehabt, zu, zu Sexualität. Und als ich meine ersten ähm, Pornos gesehen habe, mit 14, 15 und mit Freunden, das war fürchterlich. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das werde ich nie können. Das, ja. Also ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht so sein. Also es ist irgendwie cool, was die da machen, aber ich möchte das irgendwie für mich nicht. Und ähm, hab dann tatsächlich auch ganz lange das total abgelehnt für mich. Ich also, ja. fand es grauenhaft. Und äh, als dann mein, mein erster Freund äh, nach unserem ersten Mal, relativ kurz danach, mir sagte, du, ähm, also ich will nichts sagen, ist doch voll schön mit dir. Aber also ich gucke immer so Filme und da schreien die Frauen so und die stöhnen. Also du machst das ja nicht so. Ja. Ich war zu Tode beleidigt. Ich hab, ja gut verstehe äh, ich auch also das war, war nun so wirklich in
0: der dritten Bravo es stand drin bitte macht es nicht mit euren ja, Freundinnen also ja. stand ja auch so gar nicht Bravo nee
1: war das sehr taktlos ne also er ist wirklich ein sehr guter Junge ähm, wirklich ich mag den auch sehr aber äh, das war sehr taktlos und hat mir komplett alles verhagelt in Richtung Porno und ja. ähm, naja, was ich einfach sagen will ist äh, die, dieses diese die, dieses das ist aber auch glaube ich so ein großer Reiz von Pornografie das setzt ja doch irgendwo oder bestimmte Praktiken wie anal. Weil
0: ja. also es
1: ist eben nicht jeder so frei aufgewachsen äh, oder, oder allein. Also bei dir war es das Thema Sexualität, bei mir war es das Thema Körper. Ich habe nie ein Problem mit meinem Körper gehabt. Ja. Wenn ich, wenn ich äh, von so vielen Leuten höre, äh, ich würde mit operieren und ich habe eine Essstörung, da, da haben meine Eltern echt ganze Arbeit geleistet. Da bin ich ja. völlig frei von. Das ist mein Körper, der ist super. Der ist halt da. Irgendwie der trägt mich durchs Leben. Und ähm, ähm, aber so ist es eben nicht bei vielen.
0: Und ich möchte noch kurz hinzufügen, dass äh, lustigerweise in, wir in meiner Familie nicht Spezifika diskutiert haben. Also da war mhm. dann nicht am Anbruchstisch das Thema Analverkehr. Nee, das habe ich nicht. Das, das, das war Ich würde ja. es auch noch mal dem Hörer, und der Hörerin sagen, sondern es geht wirklich eher um das Konzept menschlicher Sexualität. Das ja. war immer so: Wie funktioniert das? Warum ist das da? Warum gibt es bestimmte Bedürfnisse? Also da wurde jetzt nicht, irgendwie gesagt. Ja, also Tilo, du wirst irgendwann Analverkehr ausprobieren wollen. Das funktioniert so. Das war, so war es gar nicht. Das, das, ich glaube, dafür wären meine Eltern dann doch zu verklemmt gewesen. Und Das war wirklich nur dieses so, was ist menschliche Anziehung? Warum haben wir das? So, mhm. Und das fand ich so. Und, darauf, und diese ganzen Detailfragen, die habe ich dann später mir selber einfach. Dann auch mit dem Konsum von Pornografie. Was so klingt, als hätte ich irgendwie Heroin geraucht. Äh, ja. Äh, also mit Aber dem, so ein
1: bisschen war es ja so. Ja,
0: ja. Es war, man wurde auch süchtig danach. Also mhm. es war dann so, ähm, was total erstaunlich ist, ist, mein Vater... Ich hatte Also alle hatten in der Schule, irgendwie alle Jungs hatten so den Pornostash von ihrem Vater gefunden. Und ich habe wirklich die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, meine Eltern, meine Eltern. Und dann habe ich meinen Vater nicht. dann gefragt. Und mein Vater, das <lacht> haben wir nicht. Die hatten also nicht mal irgendwie so, weißt du, so Pralinen, so gab es nicht. Es gab dann eben nur diese Bücher. Also als mein Vater dann meinte so, ja, wenn du Pornografie sehen willst, dann gab er mir vom Taschenverlag, mhm. das ist so ein, äh, jetzt für, mhm, für äh. den Hörer, du kennst es, die Hörer die es nicht kennen, das ist so ein Kunstverlag, der so Kunst sehr günstig druckt und zur Verfügung stellt, die Erotica Universalis, die Kulturgeschichte der pornografischen Kunst. Wo du einfach so von Urzeitbildern, nackte Frauen bis ins Mitte des 20. Jahrhundert, irgendwie so Pornos Tom of Finland. So, das mhm. war dann das, was ich von meinem Vater bekommen habe. Aber ein Pornoheft? hat er nicht gehabt?
1: Das war wirklich schon, äh, schon ein, gutes, äh, gutes, also ein guter Umgang finde ich. Ja. Also es ist, ich glaube bei äh, ihm hat
0: das gestört dieses Frauenbild. Er, er meinte, er findet an Pornografie stört ihn das Frauenbild, was vermittelt wird. Also das war ja noch weit vor der Diskussion irgendwie über politisch korrekte Pornografie, über gerechte ja. Pornografie. Ja. Das waren früher halt einfach so Bums-Pornos, wo irgendwie eben also ich kann mich auch noch an meinen ersten Porno erinnern, eben eine Sekretärin immer zu mhm. Diensten aller Mitarbeiter stand. Ja. Die dann, das war dann, immer, sie wollte eigentlich nur den Müll einmal mal rausbringen und dann musste sie schon wieder Sex machen so. Und das fand mein Vater und auch meine Mutter, mit der habe ich weniger darüber gesprochen, fand er nicht gut. Er fand es so, weil so funktioniert Sexualität nicht und so sollten auch Frauen nicht behandelt werden. Das finde ich
1: super spannend, weil es bei mir genau andersrum war. Meine Eltern haben, ähm, also das haben wir natürlich als Jugendliche nicht mitbekommen, ich wusste aber, dass die sehr offen waren, ja. ähm, was das ganze Thema angeht. Die waren sehr, sehr streng äh, in, in Sachen, ähm, äh, unsere Kinder haben keinen Sex in unserem Haus. Okay. Da waren die super streng. Ähm, aber ich wusste, dass die echt mega entspannt waren. Keine Ahnung, Tutti Frutti und solche Geschichten. Ja, das, das, da, das sollten wir natürlich auch eigentlich nicht sehen. Aber ja. dann irgendwann kamen wir mal runter und es war an, am besten ist. Ja, zeugenbraunige Brüste. <lacht> ähm, und äh, später hat meine Mutter mir dann erzählt, dass, äh, dass sie tatsächlich als junge Frau sich mal ins Kino geschlichen hat, um so einen Oscar kolle film zu sehen. Ja. Und sagte, sie hätte da immer Interesse dran gehabt und mein Vater wäre auch so gewesen. Und dann sagte sie, naja, wir haben halt als, junge, als junges Paar, ähm, haben wir Pornoabende mit Freunden gemacht. Also das wirklich? war damals
0: auch, glaube ich, viel, viel entspannter, diese 8mm-Pornos, ja, ja, ja. also diese für Absolut. so Heimkino, so kleine Filme. Mhm. Oskar Kolle als jemand, der einen ganz großen Anteil hat. Oswald, Oswald Kolle, genau. Ich glaube,
1: ich habe glaub, hab Oscar. Aber Oswald. Oswald
0: Kolle, der mit seinen Schulmädchen-Report und irgendwie Polizistinnen-Report und äh, Schwedinnen-Report, ja. also der hat immer diese, also der hat so getan, also für die, die es nicht kennen, als würde er einen. Dokumentationen machen über den Einblick in das äh, Leben junger Männer und Frauen. Es waren aber eigentlich so Softpornos. Genau. So, äh, und die haben im Westen für ganz viel Aufsehen erregt, weil der Westen tatsächlich etwas verklemmter war als der Osten zur selben Zeit, also Ende 60er, Anfang 70er. Und genau, es wurde verkauft als Aufklärungsfilm, aber war eigentlich nur Pornografie, die auch in diesem ganz tollen, was es nicht gibt, also Softpornografie, was es nicht mehr gibt im Bahnhofskino. Liefen ja. die. Ja. Ja. Und ich war tatsächlich zu meinem 16. Geburtstag wahrscheinlich in einem der letzten Bahnhofskinos, die es gibt, nämlich am Bahnhof Zoo in Berlin. Und das war, das war wirklich, das, das gibt's ja leider nicht mehr. Das ist aber wirklich ja. ein Erlebnis gewesen. Es waren so vier pubertierende Jungs, die auf gar keinen Fall Sex haben, weil sie viel zu viel Rollenspiele spielen und Magic-Karten gesammelt haben ja. und Computer gebaut haben. Aber wir saßen dann so viert in diesem borno kino als 16-Jährige um uns rum, lauter Männer, die masturbiert haben und haben dann ganz erschrocken auf diese Leinwand geguckt und so, oh Gott ich gucke jetzt nicht nach links, weil dieser Mann neben mir, äh, der hat seinen Penis ja in der Hand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber da habe ich mich immer gefragt, weil da waren Jungs wirklich anders. Da habe ich mich immer gefragt, die Jungs gucken sich sowas zusammen an. Und dann habe ich immer gedacht, aber die, die haben doch trotzdem irgendwie eine Latte, ja. um das mal so ähm, zu sagen. Ähm, die, die sitzen dann da und, und würden eigentlich onanieren. Aber dann sitzen sie da mit ihren Freunden.
0: Nicht im Pornokino. Okay. Also nee, wir nicht, also wir haben nicht unseren Penis aus der Hose geholt nee, und dann nee, dazu masturbiert, sondern wir waren erschrocken hauptsächlich. Okay, okay. Weil wir, Also das war zu krass, weil um uns rum lauter 50-jährige Männer saßen, äh, die dann offensichtlich kein Problem damit hatten. Also die wussten ja nicht, dass wir 16 sind, sondern wir waren einfach jung. Ja. Äh, ich glaube, ich war noch nicht mal im Stimmbruch. Äh, bei mir hat das alles, bei dir war die Pubertät sehr früh, ja. bei mir war die Pubertät sehr spät. Okay, <lacht> lucky you. Ähm, Und... Äh, das war, Wir waren einfach nur so entsetzt, weil dieses Nach-Außen-Tragen der Sexualität im öffentlichen Raum ist dann doch überfordernder als ein Porno gucken. So, das war dann so, ey, was passiert hier eigentlich? Und das ja. ist so, das ist, also dieser Tag hat sich auch eingeprägt in mein Gehirn. Also wie der erste Porno dieser Tag. Das erste Porno, das hat sich so eingebrannt. Das, ja, ist so, ich glaube, das ist bei, waren so
1: Meilensteine. Einfach. Ich glaube, das ist bei jedem
0: Menschen so, auch mhm. heute mit dem Überangebot an Pornografie, dass trotzdem den ersten Pornofilm, den du siehst, Daran erinnerst du dich für immer. Ja. So, und dann kannst du auch mal sehen, was für einen Einfluss Pornografie auf die seelische Entwicklung eines Menschen hat, wenn du das wie so ein Trauma eigentlich nicht vergisst. Das mhm. ist eigentlich schon interessant. Ja. Ähm, was genau. sagen
1: deine Eltern dazu, dass du, das, find, das hätte ich immer gefragt, ja. was meine Eltern dazu gesagt haben, dass ich irgendwann in der einer, einer Pornografie als Autorin ähm, tätig war. Was, was, was haben, wenn, wenn deine Eltern ja durchaus da ganz äh, kritisch waren teilweise, was, was... Ich glaube, wenn ich dürfen?
0: für die Pornobranche gearbeitet hätte, fänden sie es nicht so gut. Okay. Insbesondere, weil sie ja so eine kritische Haltung dagegen auch haben. Ich, da ich aber eben immer nur für GQ, Neon, Julie mhm. äh, fürs Fernsehen über Sex berichtet habe, für ZDF Neo so eine Sex-Talkshow auch mal mhm. gemacht habe, das fanden sie irgendwie alles lustig, hatten aber immer die Sorge, und die war auch berechtigt, das können wir gleich mal drüber reden, äh, dass ich nur noch Sex mache. Und das habe ich so, ich würde sagen, 2014, 12, so in dem Dreh habe ich festgestellt, okay, wenn ich jetzt den Absprung nicht schaffe, werde ich immer Sexautor sein. Ja. Und das hat mich auch sehr, sehr viel Mühe gekostet. Also ich habe früher eine Sexrapportage für die Neon geschrieben und in dem Jahr zwölf andere Reportagen geredet wurde nur über die Sexreportage. Und die anderen hat man nicht bemerkt, dass ich auch normale Geschichten über Atomkraftwerke, auch für die GQ damals, ja. äh, in Brandenburg oder irgendwelche meine ersten Abenteuergeschichten geschrieben habe oder irgendwelche Kriegsreportagen, so Anfänge für die Weiß damals, war mhm. ich dann in Casablanca nach dem Bombenanschlag, darüber hat nie einer geredet. Sobald ich aber für die Weiß mal über ein Porno geschrieben habe, haben alle darüber gesprochen. Oder wenn ich irgendeine Liebeskummer im Rio gewesen, wie One-Night-Stand-Geschichte aufgeschrieben habe, sofort haben alle darüber gesprochen. Ja. Aber wenn ich mich mit Neonazis in Spät getroffen habe, hat keiner mehr darüber geredet. Und da ist mir aufgefallen, die Aufmerksamkeit ist offensichtlich höher, wenn du über Sex schreibst, aber du, das hängt dann auch an dir. So, es bleibt einfach ja. an dir hängen. Und eigentlich erst durch Uncovered, also seit fünf Jahren, ist diese Sexautorenschaft weg. Also, es wird ganz selten nur noch so darüber gesprochen. Manchmal in alten Redaktionen, wenn ich da bin, willst du nicht mal wieder einen Sexartikel schreiben oder ja. so. so. Aber ich mache es halt nicht mehr. Aber es war sehr viel Mühe, die ich investieren musste, um diesen sex wieder loszuwerden. Und darüber waren meine Eltern dann ganz froh, insbesondere weil sie so beschämt sind über dieses In 80 Frauen um die Welt Buch, weil der Titel einfach so krass sexistisch ah. ist. Ja. Äh, und vor zehn Jahren noch ging, heute aber nicht, also er ging auch vor zehn Jahren nicht, aber vor zehn Jahren hat sich keiner darüber aufgeregt, heute mhm. wäre es unmöglich. Ja, so, äh, Aber das haftet halt an dir und das wirst du nicht mehr los. Mich stört es nicht. Die Eltern fanden es irgendwann eben schwierig und sie sind jetzt natürlich, äh, jetzt gucken sie aus der Wäsche, weil jetzt fährt ihr Sohn halt ins Kriegsgebiet. So, ja. Ich glaube, dann hätten sie doch wieder lieber, dass er <lacht> über Sex schreibt. <lacht> ähm, um, aber ja. sie fanden es halt irgendwie lustig und cool, sie wären aber eben sauer gewesen, glaube ich. Oder fänden es nicht so cool, wenn ich irgendwie die Rückseiten von Pornokassetten schreibe oder, oder fürs Happy ja, Weekend irgendwie so äh, die Bildunterschriften mache. Ja. Wahrscheinlich hätte ich es ihnen auch nicht erzählt. Ich weiß nicht, wie fanden deine Eltern das denn?
1: Die fanden das witzig. Also mein Papa fand das witzig. Mhm. Ähm, also wenn ich heute so drüber nachdenke, glaube ich, bin ich in einem sehr, also, also ich, ich glaube, aber mein Vater war einfach ein Kind seiner Zeit, äh, sehr sexistisch. Also so ja. war das einfach bei uns. Die, die, die Frau ist zu Hause, äh, mein Papa fand äh, auch immer ganz toll, wenn Frauen so Dirndl getragen haben, das weiß ich noch, das hat er auch, fand er gut, ja. ne? so kurvige Frauen und ähm, und trotzdem ganz respektvoller Mann mit, im Umgang mit Frauen natürlich, aber da, das war für uns, das wurde nicht hinterfragt. Ja. Und ähm, als ich dann den ersten Job hatte in der Szene ähm, als als Ghost, ähm, als Ghost Bloggerin für eine Darstellerin, ja. da bin ich damals zum Vorstellungsgespräch gefahren, das weiß ich noch, und ähm, saß dann da mit dem, mit dem Kunden und mit dem Programmierer und wir haben uns dann zusammengesetzt und sagte der Kunde, ja, dann gucken wir uns jetzt vielleicht mal eben so ein bisschen an, was sie macht, äh, die Dame, und dass wir da Bescheid wissen. Und dann kam ich nach Hause und mein Papa war so ganz vorsichtig, so der wusste, in welchem Bereich das ist und sagte dann so, ja, und, wie war's? Und ich so, ja, also ähm, irgendwie, also ich habe mir heute mit zwei so fremden Männern, glaube ich, so ein bisschen Porno angeguckt. <lacht> und der war so, ähm, okay, also nur geguckt, ich so, hm, ja, so, also, ja und machst du jetzt, aber du machst kein Porno oder so jetzt ne? ich so nö aber ich soll schreiben weil der wird mich nehmen und er so ja cool gut und damit war das Thema durch und ab da habe ich meinen Eltern tatsächlich das waren die einzigen die die jemals gehört haben meine ähm, wirklich Porno Hardcore Texte vorgelesen ich einfach wissen wollte wie es klingt und das konnte ich meinen Eltern einfach super gut vorlesen meine Mutter zuckt bis heute immer ja. wieder zusammen bei bestimmten Begriffen äh Heute bin ich da ja sehr sparsam mit, aber damals, Happy Weekend, das war halt so die, die, die Bumspflaume und die, ja, Lustspalte.
0: Der üblichste Begriff für das weibliche Genital ist Bumspflaume.
1: Bumsflaume, absolut. Also so oder halt, naja, oder halt 14 dann später, als ich.
0: Ja. Das, das macht das Wort Fotze im Übrigen nicht schöner, wenn man dazu Fötzchen sagt.
1: Ich habe mich auch sehr geweigert. Ich glaube, ich habe das ja. auch dreimal verwendet. Aber ich muss sagen,
0: mit dem, hab ich, mit dem Wort habe ich mich im Studium auseinandergesetzt. Es gibt kaum ein anderes Wort in der deutschen Sprache, was eine härtere Wirkung hat, wenn du ja. also die, allein die Wirkung des Wortes, wenn du es aussprichst, ohne dass du es in einen sexuellen Kontext setzt, ist immens. Du kannst Absolut. Leute im Gespräch damit, also du kannst damit Leute verunsichern, einfach nur durch die Verwendung des Wortes. Und das fand ich total faszinierend, also aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Wie kann ein Wort so viel Macht haben? Absolut. So. Ähm, und für, ein Wort, was ja entwickelt wurde, sprachwissenschaftlich, um die Frau zu schwächen. Das ist ja total krass. Also, dieses hässliche Wort existiert, um die Frau abzuwerten. Ähm, aber das Wort selber ist so mächtig wie kaum irgendwas, was du sagen kannst. Also, so, das ist das Härte, also das ist ein genitales Symnikolon. Also wenn du ein in mhm. im Text machst, hast du die größte Pause, die du erzeugen kannst in einem Text, ist das Symnikolon. Also nicht mal fünf Ausrufezeichen machen eine größere Pause. Und dieses Wort, wenn du das in einem Text benutzt, alle bleib, alles bleibt stehen und liegen. Das ja. ist total irre. Und ja. äh, deswegen hat mich dieses Wort sehr fasziniert. Deswegen.
1: Absolut. Ich mag das Wort auch. Deswegen habe ich das so gerne benutzt.
0: Ja, man kann, man kann, kann das, man muss so einen Konsens finden. Also kann man dieses Wort verwenden. Das ist, glaube ich, weil es auch ein politisches Wort ist. Also, so, es ist ein Wort der Frauenbewegung. Darf man es benutzen? Darf man es nicht benutzen? Darf man es als Mann benutzen? Es gibt die, diese englische Entsprechung. Kant mhm. ist noch mal politisierter. Also, so, weil, wenn du es zum Beispiel, wenn du Kant sagst in einem englischen Gespräch, in Anwesenheit eines Fraues, ist es ein riesiger Affront. Also, du kannst dann so okay. komplett in, also, ist mir aufgefallen, dass du, wenn du die in, der, in so einem Gespräch das benutzt, dann ist echt so, Alter, was hast du gerade gesagt? So, das mit dem Wort Fotze im Deutschen, das ist ja, Hart und äh, aber es führt jetzt nicht dazu, dass man irgendwie so ich verlasse jetzt in den Raum, dass du das Wort gesagt hast, sondern
1: ja, richtig. Ich, ich mag es einfach total gerne, weil ich das so ähm, ich bin ein großer Fan davon, Dinge beim Namen zu nennen. Ja. und ich, ich finde, dass wie du das gerade sagtest, das Wort ist so mächtig und ich finde, das passt so schön. Also, was, was das ist, das hat so einen unfassbar aggressiven Klang. Und ich mag das total gerne. Dass das eben, dass, naja, es gibt ja auch wenig, was so mächtig ist auf der Welt wie das weibliche Genital. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und ich finde, es passt einfach so gut. Aber es, es wirkt auf jeden Fall bedrohlich auf viele. Ja. Und ähm, ja, das ist. Äh, es ist erstaunlich, ja. dass
0: in der deutschen Sprache im Übrigen äh, Bezeichnungen für Frauen oder fürs weibliche Genital die bedrohlichen Wörter sind. Also zum Beispiel das Wort Hure, mhm. wenn du das anders betonst. Es ist so ein übles Wort und das ist auch äh, eben Prostitution oder Prostituierte und dieses Wort hat aber auch so eine literarische Magie. Also du kannst es auch ganz liebevoll aussprechen und dann kriegst du was ganz Besonderes, wie das Wort fortze auch. Du kannst es ganz zart betonen und dann bekommt es was, ohne dass du daraus ein Diminutiv, nämlich Fötzchen machst, kannst du auch damit. Also das ist halt so ganz irre, was diese, diese zwei Wörter jetzt im Detail auslösen und machen können. Also aber so es ist
1: ja so, du hast Pibbeln,
0: ja... Da ist passiert, passiert gar ja, genau. nichts. Genau, Aber so. es ist
1: eben, weil die weibliche Sexualität so
0: bedrohlich ist. Ja. Das, das ist
1: einfach, das ist einfach die, mit die größte Macht, die existiert.
0: Und es versteht kaum einer. Sowohl Frauen als auch Männer verstehen die weibliche Sexualität nicht.
1: Ich glaube aber, dass viele das ahnen. Ich glaube, dass, dass Männer das eher im Gefühl haben, wie bedrohlich das tatsächlich ist. Ja. Äh, viel mehr als, als Frauen das überhaupt an. Ich glaube, für Frauen ist es eher sehr problematisch. Aber äh, wenn, wenn, wenn du dir das mal anschaust, äh, Politik, äh, Geschichte, ja, was, 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 was die weibliche Sexualität Deswegen wurden wir auch immer äh, klein gehalten, mit, wenn, wenn sowas losbricht. Wenn da eine Frau steht, die sich ihrer Sexualität und ihrer Macht bewusst ist, das ist mega gefährlich und mega beängstigend.
0: Was ganz toll ist, in den 70ern in Italien oder 80er gab es diese italienische Pornodarstellerin, ähm, wie hießen die, diese die Pornos. auch mit Jeff Koons dann zusammen war. Also eine ganz berühmte Pornodarstellerin in so diese 80s-Porn. Also diese Riesenbrüste, aufgeblasen, künstliche Lippen.
1: Irgendwas mit Doppel-C. Also sie, Der Name ist irgendwas mit Doppel-C. Ich will immer Chik Gina Lolo Chik Bridger oder sowas. Nee. Äh,
0: und die nee. war dann in der Politik. Richtig. Das wollte ich das fand ich total faszinierend. Dass
1: ah, ja, genau. So, was. so
0: eine blonde, so eine... Ge genau. Also, genau. genau. Äh, und das fand ich so, diese Kombination von... Also A, dass es möglich ist, dass in, der, in Italien offensichtlich eine, eine, eine Pornodarstellerin in die Politik gehen kann und Politik machen kann. Vergleichst du das mit Deutschland, mit... Äh, wie heißt sie? Mit, der habe ich schon öfter gesprochen. So ganz, Gina. Äh, wie? Gina Wild,
1: also Michaela Schaffrath. Genau, Michaela Schaffrath. Mhm
0: wie sehr die zu kämpfen hat unter dem Ablegen ihres ihrer Pornografie-Vergangenheit. so Und wie sehr, wie schwierig das ist, das hinter sich zu lassen und was Neues zu machen. Weil sie ist immer Gina Wilde. Sie wird es nie, also sie, sie ist ja so Schauspielerin auch und macht so Theater. Mhm. Aber ich glaube, sie vieles ist, sie ist Gina Wilde. Ich habe immer überlegt, vielleicht sollte sie dazu mehr stehen. Weil ich habe eher das Gefühl, sie grämt sich für ihre Vergangenheit und legt es so, ach, das ist meine schmuddelige Vergangenheit, damit möchte ich... Ja. Ich habe das gemacht und ich akzeptiere das, aber ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und das macht es viel interessanter.
1: Richtig. Das glaube ich auch, wenn du dir eine Dolly Buster anguckst.
0: Ja. Was macht die eigentlich?
1: Die... Die ist... Äh, die hat, die ist ja als, als, als Künstlerin erfolgreich gewesen, als Autorin. Ähm, großartige Autorin. Äh, ganz kluge Frau. Ich kenne sie leider nicht persönlich, aber ja. die, die, ich finde die ihre... Ähm, und die, äh, es gibt ja im, im Englischen äh, diesen Begriff äh, own it, sie, sie, sie owned ihre Vergangenheit, sie ja. steht dazu. Und, und bei Michaela Schaffrath habe ich immer das Gefühl, ähm, ganz wertfrei nur mein, nur mein Eindruck, sie, sie ist dieses arme Mädchen, das da vielleicht Dinge gemacht hat, die ihr nicht entsprochen haben und für die sie sich heute schämt. Und das ist etwas, darauf stehen alle. Ja, dieses, die, diese, die, dieser, dieser, diese Opferhaltung möchte ich nicht sagen, aber die, diese Ausstrahlung, die du dann hast. Weil das ist auch das, was ich so von ihr wahrnehme. Wenn ich irgendetwas von ihr höre, sehe ich diese arme Frau, die seit vielen Jahren versucht, das abzustrampeln und es irgendwo nicht schafft. Ähm, ich finde die ganz toll. Ja. Also da bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist so dieser Eindruck. Und ich glaube, deswegen wird sie das nicht los. Ich glaube, da muss man wirklich sagen, ich habe es gemacht. Ich war die Geilste und jetzt fange ich halt ein neues Kapitel ja. an und profitiere vielleicht von dem, was ich früher gemacht habe. Oder sage einfach, naja gut, das ist ein Teil meiner Geschichte, heute mache ich nichts anderes. Und wenn mir irgendeiner mit was kommt von damals, wie war denn das, dann, äh, dann stehe ich auf und gehe. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, ich glaube, man kann da durchaus mit abschließen und das hinter sich lassen. Aber das ist gerade bei Frauen ganz extrem eine Frage der Haltung und, und was du ausstrahlst. Ja. Und ähm, sobald du als Frau diesen Opferstempel hast, ist es durch, den wirst du nämlich nicht mehr los. Nicht die porno ist meine Meinung.
0: Ja. Hattest du Warst du mal verführt, im Porno mitzumachen? Oder in, also bei einem Porno dabei zu sein?
1: Ja, ja, ich habe, das kann man sich heute nicht mal vorstellen, ich, als ich angefangen habe, wie gesagt, da war ich, ich 26, 27 so rum gewesen sein, da habe ich tatsächlich ein sehr gutes Angebot bekommen, das war tatsächlich noch eine sehr gute Zeit im Porno, oder wurde es langsam... Was links. ist ein
0: gutes Angebot in der Pornografie?
1: Also heute würde ich sagen, sind es so 300 Euro pro Szene, ich habe für eine Szene 3000 Euro damals angeboten bekommen, also es war wirklich gut und ich hätte nicht mal anal machen müssen. Und das, äh, die waren da sehr hinterher. Fand ähm, fanden mich auch ganz toll. Und weil ich so tätowiert war. und schon, ähm, das haben wir
0: noch gar nicht thematisiert. Du bist äh, Ich sehe dich ja hier vor mir sitzen. Du bist sehr tätowiert.
1: Ich, ich bin sehr tätowiert. Damals war ich es noch nicht so. Äh, die fanden mich gut. Und die fanden, ähm, ich, ich weiß auch nicht, die haben immer gesagt, ich hätte sowas Unschuldiges. Und das fanden die gut. Ja. Und dann habe ich denen aber gesagt: ähm, Nee, also ich hätte Bock drauf weil ich äh, auch ein bisschen ähm, exhibitionistisch äh, bin, aber ich habe gesagt, dann würden mein Papa, und meine Mama mich sehen und das könnte ich nicht.
0: Das ist tatsächlich, wenn man, das ist das, was ich oft frage, mich frage, wenn man so im Internet Pornos sich anguckt, besonders die Amateurpornos. Tja, das sind alles Kinder Sie von Eltern. Eltern.
1: Ich weiß, das können die
0: ja dann sehen. Das, ich glaube, für Eltern ist es äh, tausendmal unangenehmer, als wir Kinder, wenn wir unsere Eltern erwischen bei Sexualität. Was auch schwer traumatisierend mhm. sein kann. Was meine Eltern im Übrigen geschafft haben, dass es das nie passiert ist. Ich ja, meine äh, auch nicht. Äh, aber ich glaube, wenn die Eltern ihre Kinder im Rahmen von sexuellen Handlungen im Internet finden, mh, ich glaube, das ist auch nicht so gut für die Eltern und für das, was, für das Bild, was du von deinem Kind hast und die Unschuld, die dein Kind ja in sich trägt.
1: Ja. Nee, das, ich hätte das nie riskiert. Das, ähm, das war tatsächlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Also ich fand es spannend. Ähm, ich, ich, ich liebe es, bei Pornodrehs dabei zu sein. Das habe ich, wenn ich das konnte, war das ist großartig für mich. Ähm, aber nein, selber, ich hab, äh, war Statistin in Pornos, aber einfach auch, weil man weil man Freundin in der Szene hatte und dann war es so, hey, wir drehen hier gerade eine Folge vom Bumsbus und wir bräuchten irgendwie ein Mädchen, das irgendwo draußen auf der Straße rumsteht und äh, die wir dann fragen können, ob sie sich mal eben für 50 Euro an den Arsch fassen lässt und dann sagt sie aber, nein, mehr nicht und sowas habe ich dann gemacht. Okay. Ja, also, Hast du die 50 Euro dann behalten dürfen? Nein, die musste ich direkt wieder abgeben. <lacht> die sind dann so ein bisschen weitergefahren und dann bin ich denen noch hinterhergelaufen und ähm, wie gemein. Hab, ja, ich habe ja vorher hab ich ein bisschen Bezahlung bekommen, aber wenn die 50 Euro muss ich zurückgehen. <lacht> ja, das war ein bisschen traurig.
0: Aber ähm, ja, ich mag Ist das. denn die Pornoindustrie, ich meine, du hast dann wirklich diese Insights, du kennst sie lange jetzt auch schon, ist die wirklich so frauenfeindlich und hart, wie sie dargestellt wird? Also das, was du beobachtet hast, jetzt ah. die, ich, ich nennst dir jetzt mal die deutsche Pornoindustrie. Ich glaube, es ja. gibt auch nochmal eine sehr große Unterscheidung, was Osteuropa, Westeuropa.
1: Richtig. Ich, das was du unterscheiden musst ist die professionelle industrie und diese amateurlandschaft mit den amateursachen wollte ich nie was zu tun haben weil da kannst du nicht kontrollieren was ist missbrauch was ist freiwillig ist die frau bei klarem verstand die das da gedreht hat oder wurde sie unter drogen gesetzt wurde sie betrunken gemacht whatever. Du Steht da irgendein Typ, der da so ein bisschen guckt, dass die Frau das jetzt auch durchzieht und nicht eher geht. Das kannst du alles nicht wissen und deswegen ist, ist ich weiß, dass Amateurpornografie für viele einen ganz extremen Reiz hat. Verstehe ich auch. Aber mit diesem Wissen, was da für Missbrauch auch getrieben wird, ich kann es mir nicht angucken. Ich okay. kann es nicht. Und ich weiß aber, dass die, dass die professionelle Industrie gerade in Deutschland sehr respektvoll umgeht mit Frauen. Du hast natürlich immer dieses, dieses Ding, dass vielleicht mal jemand keine Ahnung, irgendwie ein Mädchen, Mädchen möchte das gerne mal ausprobieren, macht das, findet es grauenhaft, schämt sich zu Tode, wird es nie wieder machen. Das ist natürlich auch nicht schön, sich ja. das äh, vorzustellen. Aber ähm, Harry S. Morgan hat mal zu mir gesagt, der deutsche Pornokonsument möchte eine Sache sehen, Frauen, die Bock auf Sex haben, und er sagte, das kannst du nicht spielen. Er sagte, das, das, sagte natürlich ist das gespielt, wenn sie einen Orgasmus haben. Etc. Ach was? Ja. Ich habe letztens auch jemanden getroffen, der mich fragte, sag mal, sind die Orgasmen wirklich gespielt? Und ich habe gesagt, natürlich sind die gespielt. Und er sagte, nein. Also das, das ist ein Monat her. Ähm, Mitte 30-jähriger Mann. Und ähm, es ist aber so, dass die Frauen, die sich im deutschen Porno wirklich längerfristig halten, es sind Frauen, die da Lust drauf haben. Meine, okay. meine beste Freundin äh Lulu Gunn ist eine Pornodarstellerin, hat jetzt aber aufgehört damit vor einiger Zeit. Die habe ich mal gefragt, warum hast du angefangen damit. Und die sagte, also ganz ehrlich, ich ficke gern, wenn Leute zugucken und ich finde es irgendwie ganz geil, mich nachher dann zu sehen. Ah.
0: Ist, ich, der, also es ist, glaube ich, wie bei jedem Beruf, ob nun Busfahrer oder Pornodarsteller, äh, wenn du das gerne machst, was du tust, machst du es gut.
1: Genau. Ja. Und das gibt es halt eben auch. Und deswegen, ich finde es immer sehr schwierig, wenn, wenn, wenn so per se gesagt wird, ähm, Frauen in der Pornografie sind immer Opfer. Sind sie nicht. Es, es, es gibt einfach Frauen, die einfach äh, ganz extrem sexuell sind. Ja. Und die exhibitionistisch sind und die, 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 die Lust darauf haben, äh, mit unterschiedlichen Partnern zu drehen, sich auszuprobieren, sich zu sehen nachher.
0: Dem ist ja auch ja? nicht, also ist ja nicht schlimm. Also genau. so, ich finde ja, dass, also den Menschen, also Sexualität als etwas Schlimmes zu beschreiben, finde ich ja grundsätzlich gefährlich, weil was ist, wer bin ich zu entscheiden, was du gut findest? Ja. Also so. Und ich meine, bei Pornografie, äh, da nutzen die Menschen, die Menschen ja auch, wir reden im Übrigen schon relativ lange, ich bin gerade überrascht, ich wollte okay. mal gucken, äh, aber finde ich gut. <lacht> es ist ja irgendwie im Prinzip, was wir beide gerade machen, ist die große letzte jolie abschluss äh, ja, ich kolumnen das, ich finde das total ja. gut, weil wir reden über typische Kolumnenthemen, das ist ja. so, darum geht es ja in diesen Texten ganz viel, auch zu erklären, ohne zu, ohne zu auf, also aufklären, ohne zu men's playen, beziehungsweise Richtig. women's ja. also einfach so, so das ist meine Meinung, du kannst die scheiße finden, ähm. Aber ähm, das ist das, was ich über dieses oder jenes Thema bezüglich Sexualität denke. Und, und ich
1: finde das mal sehr, sehr spannend, äh, tatsächlich mit einem Kollegen ja. zu sprechen. Äh, und, und auch, wie sich das, äh, das finde ich mich ganz spannend, wie, wie sich das bei dir entwickelt hat. Und ich fand es gerade echt so ähm, interessant, dass wir so unterschiedlich sozialisiert sind, also komplett gegenteilig. Ja. Das, 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 das. Und dass man trotzdem aber irgendwo am. Ähm, das, dass man trotzdem, wie soll ich das sagen, naja, nicht, nicht gleich endet. <lacht> weiß, <wie ich> das <lacht> nee, also trotzdem so diese, diese Station irgendwie geht, aber aus, aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommt und vielleicht da auch unterschiedlich in dem Sinne dann an die Sachen herangeht. Und ich weiß es nicht. Es ist ja, ich
0: glaube tatsächlich, dass immer, ähm, also dass du brauchst mehr als den Einfluss durch Sexualität, um über Sex zu berichten, zu schreiben. Du brauchst auch noch eine andere Perspektive, also ein anderes Erlebnis, die dazu führt. Also bei mir war es wirklich so, dass irgendwann auf dem Schulhof die Leute mich gefragt haben. Also ich war noch Jungfrau, aber die Leute haben mich gefragt, wie man beim Sex bestimmte Dinge macht. Also mhm. ich hatte das Gefühl, ich wusste mehr über Sex, obwohl ich es nie hatte. Mhm. Und äh, das war dann so ein bisschen so, das hat mich so, fand ich toll. Man kann was etwas wissen zu einer Sache, die man noch nie gemacht hat. So man konnte ja. sich Wissen aneignen. Und mhm. wir hatten auch so eine verrückte Kunstlehrerin, die das mitbekommen hat, dass ich so über Sex rede. Und, irgendwie das, und das fand die total lustig, weil die genau wusste... Ähm, so, der Junge hatte noch keinen Sex. Äh, und dann ja. hat die auch immer mal, das war ganz schlimm, aber ganz toll, auch da hat sich eingebrannt. Das war so, ich habe Kunstunterricht gerne gemacht, also ich habe gerne gemalt äh, und die meinte irgendwann mal so, Tilo, du hast jetzt noch keinen Sex, aber später werden die Frauen auf dich stehen, mach dir keine Sorgen. Und das hat die dann so vor der ganzen Klasse gesagt. Und das hatte ich so, und, und dann so, alle oh so Gott. drehen sich zu mir. Ah, und ich dann so, war dann so ähm, äh, so, na, unangenehm berührt, weil ich es mir selber ja auch nicht vorstellen konnte. Und aber das war so irgendwie lustig. Und es hat dann einfach wurde nie langweilig, bis es dann aber irgendwann sich wiederholte und wiederholte und wiederholte äh, und dann nichts Neues mehr dazu kam. Und ich finde eben, wie gesagt, um das nicht wir müssen noch nicht Schluss machen, aber dieser so, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Also ich will mhm. auch schreiberisch den nächsten Schritt machen und lasse das dann einfach hinter mir. Und werde, werde mich auch zum Beispiel im Gegensatz eben zu Gina Wild nie dafür schämen. Mhm. Also so, ich habe auch nie, nie irgendeine Scham für irgendeinen Text, den ich je geschrieben habe, empfunden. Ähm, es gab Texte, wo ich mich berichtigen musste, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich irgendwie über die Stränge geschlagen oder da war ich irgendwie frauenfeindlich oder da habe ich irgendwie jemand verletzt, den ich nicht verletzen wollte, das ja, aber so darüber, mhm. über Sex, ich meine, das ist wie Essen, das ist so, als würde man sagen, man sich für Essen schämen, dass man ja. gerne Essen isst oder sich Essen anguckt, so geht halt nicht, kannst dich nicht für schämen und man muss auf jeden Fall aufhören, sich für Sexualität zu schämen. Das würde auch vieles einfacher machen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Verfechter der Geschlechtskrankheit. Leute, redet über eure Geschlechtskrankheiten. Dann haben wir weniger Geschlechtskrankheiten. So. Ja. Äh, weil wenn du irgendwie so total verklemmt, äh, das ist, also ich zitiere, ich habe dann auch eine Kolumne mal für die DPA, für die Deutsche Presseagentur, habe ich ja. mal einen, einen artikel geschrieben. <lacht> weil das die Geschlechtskrankheit ist, über die keiner redet, aber die alle betrifft oder ganz viele Menschen betrifft, ähm, mittlerweile durch die jetzt äh, vorhandene Impfung, nicht mehr so schlimm. Also humane Papillomaviren, mm. feigwarzen HPV mm. für den Hörer und die Hörer, die es nicht wissen, gehören zusammen. Und da habe ich ein Interview mit einem Arzt, mit einem, Uro, äh, nee, mit einem Hautarzt geführt, und der meinte halt so: Die Feigwarzen sind wie eine Belohnung im Prinzip, weil du, du das zeigt, du benutzt dein Genital und was benutzt wird, geht kaputt. So hört auf mm. euch dafür zu schämen. So. Seid doch froh, dass ihr meine Geschlechtskrankheit habt. Eine seid froh, dass es... Das, das, das ist aber eine total ehrliche Einstellung, weil so wir sind halt... Also der Mensch ist beschämt, wenn er eine Geschlechtskrankheit wird, weil er sich vorkommt wie eine Prostituierte. Das ist ja dann auch diese Doppelbeleidigung, gleich gegenüber Prostituierte. Mhm. Ich bin als Frau, ich bin eine Schlampe. Ich habe plötzlich irgendwie... Ich habe so viel Sex, dass ich Geschlechtskrankheiten habe. Das ist doch Quatsch. Ich so. finde das
1: ist total gut. Das, ja, was man... Ja. Häufig benutzt geht kaputt. was irgendwann. häufig
0: benutzt wird geht das wie Schnupfen. Muss so. man
1: reparieren.
0: Ja und dann ja. wird es repariert und äh, man macht beim nächsten Mal vielleicht dann doch das Kondom benutzt man dann. Das ja. ist auch glaube ich so eine Lebensphase von so 20 bis 25 denkst du ich krieg's nicht. Ja. Und ab 25 benutzt man dann Kondome. Das ist dann so, äh, ist so mein Eindruck ah, habe ich gehört um den alten Klassiker der Sexkolumnisten <lacht> zu verwenden. Ein Freund erzählte mir, äh, eine Freundin erzählte mir. Also ja du so, machst das auch. Ja. Natürlich. Ja, ja. <lacht> Äh, äh, weil man ja immer von seiner eigenen Sexualität auch ablenkt. Also ich, lustigerweise, wie beide wir hier reden, so offen, habe ich selten in meinen eigenen Sexkolumn gesprochen. Also ich benutze ja. halt immer den, äh, den Freund, die Freundin, den Bekannten, die Bekannte, die mich gefragt hat, um über, ja, über Probleme anderer zu schreiben. Richtig. Ja. Was, was ich
1: mache, ich weiß nicht, ob du das machst, ähm, ich, um das Ganze ein bisschen persönlich zu machen, weil dadurch, dass ich diese, diese Porno-Vergangenheit habe ja. und äh, tatsächlich zu Beginn, als ich, als ich angefangen habe für GQ zu schreiben, äh, auch viele noch diesen Blog kannten, ähm, deswegen habe ich immer sehr aufgepasst, was ich über meinen Sex erzähle und aber um diese, um, weil ich aber auch jetzt dass ich super trocken schreiben wollte, habe ich gedacht, naja, was kannst du machen? Was kannst du denn von dir erzählen, ohne zu viel Preis zu geben? Da habe ich so gedacht, eigentlich könnte ich doch mega gut über die Sachen schreiben, die ich richtig scheiße finde. Die ich vielleicht mal ausprobiert habe, die einfach richtig scheiße waren oder so. Oder was irgendwie total schief gegangen ist. Und das habe ich tatsächlich immer gemacht. Ja. Aber ähm, ja, aber das, das, also absolut. Also, dass ich, äh, ja, ich habe auch selten so offen ja. drüber geschrieben, wie wir jetzt reden.
0: Ja, ja. lustig. Ja. Ähm, ist aber auch
1: weniger bedrohlich, wenn es gesprochen ist.
0: Stimmt, weil beim Oder? Schreiben sitzt es auch es und ist, ist da und es da. fühlt sich auch komisch an. Also mhm. es gab auch echt so bei den Jolie-Kolumnen, dass ich dann was geändert habe im Nachhinein, weil ich gemerkt habe, uh, das ist vielleicht dann doch ein zu intimer Einblick in meine eigene mhm. Sexualität, den möchte ich jetzt nicht äh, geben. Ich überlege gerade, ob dieser Podcast einfach alles, was ich mir in den letzten Jahren abgebaut habe, über Sexualität wieder aufbaut und alles versaut ist und ich wieder von vorne anfangen muss und noch härter bei Uncovered <lacht> unterwegs sein muss, damit man diesen Podcast wieder vergisst. Ähm, aber danke, dass du da warst. Gerne. Ich kann auch da hier mal wieder dieses lustige leere Versprechen aussprechen. Das machen wir noch mal. Ich, das ich jetzt, wir noch das war mal. Relativ oft sage ich das, weil ich manchmal so ganz angetan bin von Gesprächen im Podcast, um diesen Satz dann zu sagen. Und das sind auch eigentlich meine. Und dann mittlerweile schreiben so Hörer und Hörerinnen immer so, na, wann ist denn das nächste Mal jetzt bei Person X oder Y? Ja, ja aber ich meine, machen wir einfach noch mal über Sex kann man ja tatsächlich machen wir einfach noch mal. unendlich lange reden. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ich gehe jetzt noch zum Gerät und schalte es aus.